0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这几天我们的节目一直在给你推荐王立明的《生命科学五十讲》这门课。那过去几天我们讲的都是生命科学知识本身的重要性。哎，其实别忘了还有一点啊，就是生命科学和其他自然科学不一样的，它还是我们理解身边很多社会现象的镜子。哎，什么意思？曾经有一度啊，学者们是想用物理学的模型来理解人类社会的。比如说，社会学的创始人孔德，他推崇的就是物理学，因为牛顿对那一代人的影响实在太大了嘛。那孔德就在想啊，我能不能也在人类社会现象中找到类似于牛顿定律这样的东西呢？所以刚开始，他是用“社会物理学”来称呼刚刚诞生的社会学的。但是后来很快，大家就意识到，人类社会嘛，它不是什么物体嘛，而是像生物那样的有机体。对于社会现象而言，生物学的模型比物理学更有解释力啊！也不光是在学者圈子里了，你看现在创业者的圈子里也都是喜欢用什么演化呀、迭代呀、生态呀这些词来描述商业现象。这些词啊，也是从生命科学里面借用来的。请注意啊，我这里倒不是在说生命科学可以解决你的现实社会问题啊，它只是会帮助你理解这些问题的发生机理。所以我说，它是我们理解人类社会的一面镜子嘛。那这面镜子有多有用？今天我就来给你举个例子。你看啊，大公司啊，往往都有人浮于事啊、竞争力下降的毛病。那这种大公司病，它到底是怎么来的呢？能不能治呢？往哪个方向去治呢？哎，这是现在管理学的一个核心问题。那我们就来看看，在生命科学这面镜子里，大公司病它到底是怎么回事我们现在回到几十亿年前啊，刚开始地球上有生命的时候，大概有二十亿年的时间，生物都是啥样呢？都是单细胞生物啊。那单细胞之间它也有竞争啊。最残酷的竞争方式就是吃掉对方。那我怎么能吃掉对方，或者不被别人吃掉呢？最简单的方法就是体型变得很大。但是你想，单细胞变大那是有极限的，所以下一个办法就被想出来了，就是细胞抱团啊，成为多细胞生物啊。这就相当于人类的那些小自耕农组织成了大农场，或者是小手艺人抱团变成了大工厂。我们这儿讲的好像很容易啊，但是大自然找到这个解决方案，那些单细胞生物花了多长时间？二十亿年才找到这个解决方案。其实人类社会也一样的，小自耕农变成大农场，小手艺人变成大工厂，不是把他们拼在一起都行的，他们需要非常复杂的社会演化，这是一个很困难的过程啊。好，完成了这一步之后，那下一个问题就出现了：一堆细胞抱团它不能是乌合之众嘛？要提高他们生存的效率，还必须干一件事就是内部出现分工。这个很好理解啊，比如说我是一个细胞，原来啊我当单细胞生物的时候，我什么都得自己干，得能运动、能消化、能感知、能防御、能生殖。但是现在不一样了。我一个单细胞生物，我加入一个多细胞生物，成为它的一部分了。那我为什么还要什么都自己干呢？该交给别人的就交给别人嘛。我专心干自己擅长的事儿，在组织的大目标里面，把我的某一项能力提到最强，这也符合我在组织内部生存的策略啊。所以你看啊，后来的皮肤细胞就专门只干防御这一件事儿，神经细胞呢就专门只做信息传输。血液中的红细胞呢，就专门只负责运输氧气了，这就是分工。这就像是一个手艺人加入了一家大公司啊，公司会给你分配一个细化分工的岗位，你只要干好自己的事儿就行了，其他的事儿交给公司的其他同事、其他部门。你看，完美的解决方案吧。但是，但是这个词儿出现了啊，其他的功能丢掉无所谓的。但是细胞有一个最最原始的渴望，虽然被压抑住了，但是这个渴望一直都在，它就是繁殖嘛。什么是生命啊？生命就是要自我繁殖、自我复制的。虽然多细胞生物强行对体内所有的细胞进行了分工，但是每一个细胞在自己的本能的深处还是埋下了这个冲动：要繁殖、要分裂、要有后代子孙。每一个细胞在干着自己的活的时候，都在想：哎，凭啥只有生殖细胞和那些负责创造新细胞的干细胞有后代呢？而我就要断子绝孙呢？嘿嘿如果时机适当，他们会偷偷的搞一些繁殖活动，刷一下存在感的。听到这儿，你想到什么没有？对，对应到人类社会的大公司。那些加入大公司的个体，虽然看起来就是在按照组织分工在干活，但是时不时的，他们还是要偷偷的刷一下自己的存在感嘛。比如说，一个保安在面对要进门的外卖小哥的时候，有的时候还忍不住啊，要耍耍威风的。那更进一步呢，就是要把自己的这个分工扩张一下啊，预算要的多多的，我手下的兵也要多多的。这就像是一个不负责生殖的细胞，要偷偷的分裂出子孙，要生殖是一样的冲动。那如果你知道上面我们讲的那些生命科学的知识，你就明白了啊，这种冲动不是靠什么做思想工作、什么严格管理能够压抑下去的。一个生命体一旦它存在，它就是要扩张，这是与生俱来的，没有什么道理可讲。好了，这本身本来也没啥啊。多细胞生物它之所以能存在、能繁衍，就是因为它有能力镇压这种偷偷摸摸的生殖，镇压这种叛变。就拿我们人体来说，这种叛变无时无刻不再发生啊，每天都会出现成百上千要叛变的偷偷繁殖的细胞。但是没关系，我们的免疫系统会找到它们，杀死它们。这就像是一个大公司的管理部门、纪检部门会找到那些害群之马和不好的现象，整治他们、开除他们。但是，一旦这个身体总体的机能出了问题，或者是某个偷偷繁殖的细胞突然找到了一个漏洞，那就来了一个大麻烦。什么麻烦？对应到人体上，这就是癌症啊。癌症是啥？癌症就是我们身体里某个组织里面某个原本是循规蹈矩的、放弃了繁殖机会的个体细胞，突然发生遗传变异，然后疯狂的繁殖后代，破坏原有的生命形态，最终导致死亡的过程啊。所以啊，医学界有一句话说，癌症它不是普通的病，它其实是一种进化的遗产。癌症为什么难治啊？因为它不是什么异常状态，你把它搬回正轨就行了。它是被压抑的正常状态的恶性的非正常的大爆发而已。你想啊，每种细胞都有各自的叛变方式啊啊！当然，要求的治疗方式也就是镇压方式就多种多样。理论上讲，人体有多少种细胞，就有可能有多少种癌症。你想多难治？所以，人类有可能有一天能治疗癌症，但是永远不可能像消灭一种病毒、一种病菌那样彻底消灭癌症现象。说到这儿，你就应该明白了：大公司病的本质就是公司组织内的癌症嘛。一旦公司的创新力不够，体内的漏洞就会增多，单个人或者是部门就会把那种原始的扩张本能释放出来，像癌细胞那样疯狂掠夺体内的资源，最终导致组织本身崩溃。明白了这个机理，我们也就知道大公司病该怎么治了，和医生治疗癌症的思路是一样的嘛。一方面加强搜索定位灭杀癌细胞的能力，另外一方面医生就会跟你强调啊。哎，你的生活方式要健康，你要乐观向上，多运动，心情好。哎，这可不是可有可无的安慰啊，这就是通过提高人体本身的生命力和免疫力来防范癌细胞的恶性发展，来镇压它们。一个大公司要想治疗大公司病，一方面当然要加强管控了，但是更根本的方法就是要提高自己的创新力、生命力嘛，让癌细胞的叛变找不到空间和土壤嘛。这就是我们为什么说那些看起来井井有条的管理反而暗藏风险。为啥？因为你井井有条了，说明变动少了、创新少了，癌细胞的那种原始冲动。他就冒头了，就蠢蠢欲动了，而那些创新公司，往往看起来，哎呀，管理乱得一塌糊涂。但是，只要他还在持续创新，癌细胞爆发的可能反而降低。你看，发展创新才是对抗癌症最好的方法。那今天我们举这个例子啊，是想说，要想了解人类社会的各种现象，到哪儿去找镜子？生命科学就是一个非常好的镜子，非常好的参照系。好了，本周我们是用四期节目的篇幅介绍了王立明《生命科学五十讲》这门课程，希望你有收获啊！也拜托你把这门课程推荐给和你一样需要他的朋友。好，逻辑思维，明天见。